0: Salut tout le monde, bienvenue pour ce 14e épisode du Gardien du Zoo, 14 déjà et premier épisode de l'année 2021. Euh, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé de belles fêtes de fin d'année et que ce début d'année se passe comme vous le souhaitez. Euh, en tout cas, je vous souhaite d'entreprendre durant cette année toutes les actions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs et de garder la santé. Après tout, c'est ce qu'il y a de plus important, surtout dans la situation actuelle. Depuis l'épisode 13 en décembre dernier, euh, pour ma part, j'ai, j'ai, j'ai saisi l'opportunité d'avancer sur des, des projets personnels, euh, développer également un peu plus ma, ma société, avec notamment euh, la mise en, en ligne du site Internet, la nouvelle collection de vêtements que vous pouvez déjà trouver. Euh, sur la boutique en ligne et d'autres projets en lien avec le développement euh, de la société, mais aussi euh, du football. Donc, j'espère que de votre côté, vous avez su et pu saisir l'opportunité de développer des projets qui vous sont personnels et qui vous permettent de devenir euh, une meilleure version de vous-même et d'aller euh, de vous rapprocher de la personne que vous souhaitez devenir. Euh, comment est-ce qu'on peut commencer cette année ben, Je pense qu'il n'y a rien de mieux euh, que de la commencer par une petite rétrospective afin de faire un petit refresh des points importants que j'ai abordés dans les épisodes précédents et qui pourront aussi vous aider durant l'année 2021 pour atteindre vos objectifs et surtout la commencer de la meilleure des manières. Alors, on a parlé de la remise en question et des cycles d'apprentissage. On a également vu ensemble qu'il est important de ne pas s'enfermer dans l'ego, de ne pas laisser l'orgueil... Euh, vous accaparer si vous souhaitez grandir en tant que personne. Euh, on sait que tout dans la vie est une question de choix. On a les choix faciles et les choix difficiles. D'accord les choix difficiles vont vous permettre de grandir, mais cela nécessite de sortir de sa zone de confort. On sait que les choix ils ont toujours un impact sur notre vie, qu'il n'y a pas de raccourci possible et que tout se paye un jour. D'accord on pouvait se poser la question également, est-ce que les choses sont prédéterminées? Où est-ce que mes choix influencent mon existence ?» Et là, on était dans le déterminisme versus l'existentialisme. Des sujets qui sont très intéressants que je vous, je vous propose d'approfondir un petit peu. Euh, il ne faut pas oublier une notion importante, c'est le temps. Le temps, il n'attend pas sur vous. Il n'attend pas sur vous pour se découler euh, et vos jours sont comptés. Donc, que tous les jours qui sont perdus, vous les rattraperez jamais. Donc, de remettre des choses à plus tard, des échéances à plus tard, en fait, ça fait que retarder le moment où vous allez pouvoir être performant. On a vu également la capacité de lâcher prise et d'utiliser son énergie sur des choses qu'on peut contrôler. D'accord C'est la chose qui est la plus importante pour moi aujourd'hui, je pense dans le contexte actuel, c'est de lâcher prise sur les choses que vous ne contrôlez pas et vous demander sur quoi vous pouvez avoir une emprise et du coup, utiliser cette énergie pour créer des opportunités et aller chercher quelque chose de positif. N'oubliez pas que si vous essayez de contrôler quelque chose qui est incontrôlable, vous allez être dans l'émotion, la frustration, la nostalgie. D'accord Espérer que l'avenir sera meilleur parce que je l'imagine de telle ou telle manière. Et Du coup, je suis dans une projection et je ne suis plus dans le présent. Comment est-ce qu'on peut gérer sa capacité d'adaptation, sortir de sa zone de confort pour grandir d'accord On ne va jamais grandir quand on reste dans nos zones de confort. Donc, il faut apprendre toujours à se dépasser, à se dépasser. Et une fois qu'on atteint une nouvelle zone de confort, on va chercher une nouvelle zone d'inconfort pour continuellement de grandir. Il est important également de définir ce que je tolère de ce que je ne tolère pas. Quelle est la personne que je veux devenir Quelles sont les étapes et les actions à mettre en place qui vont me permettre de me rapprocher de cette personne Donc, Voilà un peu quelques clés euh, qu'on a vues en 2020 et qui, je l'espère, vous permettront d'attaquer 2021 sous les meilleurs auspices. Je vous ai pas présenté le titre de cet épisode. Alors cet épisode 14 s'intitule Magie, Illusion et Vérité. Alors de quoi je vais bien pouvoir vous parler dans un titre qui s'intitule Magie, Illusion et Vérité, vous me direz. D'accord Alors en fait, c'est assez simple. On va définir ensemble la magie, l'illusion et la vérité. On sait que c'est quelque chose aujourd'hui qui est difficile à distinguer. D'accord si je vous dis qu'est-ce que la magie, qu'est-ce que l'illusion, voire la manipulation et la vérité, aujourd'hui, euh, c'est des frontières qui sont parfois floues, surtout quand elles tentent en fait, de manipuler notre quotidien, et sans même qu'on s'en aperçoive, ou pire, sans même qu'on soit conscient que c'est le but recherché. Aujourd'hui, je vais vous faire prendre conscience des différentes choses qui vont vous permettre un petit peu de de déguiser votre esprit critique, de bousculer certains codes de la société actuelle. On vit une fracture sociétale importante. Et ça, c'est un fait, et on ne le remarque pas. Et on ne remarque pas les dégâts que ça va causer. Et je pense que la nouvelle génération, donc la génération qui vient après la mienne, c'est très important que vous vous rendiez compte de cette fracture sociétale. Alors, ça vaut ce que ça vaut et vous savez que ce que je dis ici, ce c'est pas, c'est pas des paroles bibliques, hein, c'est simplement un partage de ce qui sort de mon esprit et de mon expérience. Donc, de par cette expérience et mon analyse, moi, je remarque de plus en plus un décalage qui se crée entre euh, ma vision de la vie, ma philosophie ou ma manière de voir les choses la direction que prend la société. Je remarque encore plus ce décalage entre ma génération et celle qui suit. Et je pense que c'est important Aujourd'hui, pour un jeune sportif, et j'espère que c'est toi qui es en train de m'écouter, que tu te poses, tu coupes tout divertissement, t'écoutes et tu essayes de réfléchir. On n'a pas simplement parlé des mesures euh, que chacun d'entre vous peut prendre pour atteindre vos objectifs, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps en fait, de contextualiser tout ça. Je n'ai jamais pris le temps de parler un peu du, du contexte social dans lequel on évolue actuellement et des difficultés que ce mode de vie peut engendrer pour vous permettre de mettre en place vos actions, pour vous permettre de changer votre propre comportement et ainsi de faciliter euh, cette, euh, cette planification d'action pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Pour moi, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, un bouleversement social. Je vous parlais avant d'un décalage générationnel je vous parlais un petit peu de, 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 de ma génération qui n'est pas si loin de, de, de la nouvelle génération et certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Mais nous, on est moi, je ne suis pas né avec Internet et les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'ai appris à utiliser et à manipuler et à apprivoiser, si je, si je peux dire. Mais je ne suis pas né avec. Et euh, Je ne sais pas si c'est toujours le cas comme ça à l'école aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, toutes les deux semaines peut-être, euh, on allait à la bibliothèque locale pour prendre des livres, parce que Google n'existait pas, Internet n'existait pas, encore moins les smartphones. Donc en fait, l'accès à l'information était déjà plus compliqué de base. Ça nécessitait une volonté de rechercher l'information, mais également via des sources qui sont fiables, qui sont vérifiées et qui sont dans des livres, d'accord Qui ont été publiés, du coup, sélectionnés dans des bibliothèques. Donc, il y a tout un, un panel de vérification qui est fait pour l'accès à l'information et la volonté soi-même de chercher un sujet particulier qui t'intéresse et de prendre le temps de le lire sans avoir de divertissement parce que, c'est... Parce que les smartphones n'existaient pas. Donc, je ne pouvais pas me mettre devant mon livre et avoir mon téléphone qui sonnait. D'accord Donc, en contrepartie de ces difficultés d'accès à l'information, ben, ça diminuait fortement l'accès à la désinformation. Et au-delà de la volonté, de la persévérance qu'il fallait avoir pour faire une recherche sur un sujet prédéterminé, ce manque de technologie, ben, il ne définissait pas non plus les relations sociales de la même manière. On n'avait pas de photos à mettre sur Facebook, pas de stories, pas de statut sur les réseaux sociaux. Donc pas autant de pression sociale et de validation au travers du regard des autres sur les plateformes Internet, qui aujourd'hui causent une énorme pression sociale. Si on remarque l'impact que ça a sur les gens de, d'un point de vue négatif, d'un point de vue comportemental et d'un point de vue psychologique, il est énorme ce facteur, et il ne faut pas le minimiser. Alors aujourd'hui, la nouvelle génération est plongée au travers d'Internet et des réseaux sociaux dès la naissance, en gros, hein. très vite on on est dessus déjà vos parents vous mettent sur les réseaux sociaux que vous, vous n'êtes même pas conscient vous n'êtes même pas né. Et cet accès à l'information, il est extrêmement simple et rapide. Alors c'est top parce que je veux une information, je prends mon smartphone, je vais sur Google, j'ai une information. Mais qui a accès rapide et simple à, la, à, la, à l'information engendre énormément de désinformation. Et surtout un manque de recherche et de volonté, un manque de capacité d'analyser, de vérifier, de remettre en question les sources de ces informations. J'ai accès à une information, mais je ne vais pas chercher à savoir si elle est vraie. C'est une information, je la prends telle qu'elle. Je n'ai pas l'esprit pour vérifier les sources, comparer les sources. En plus de ça, on a toute cette influence du regard des autres à au travers des plateformes, des réseaux sociaux. Des likes, des vues et des commentaires, ça a un énorme impact. Ça a un impact considérable sur les jeunes populations. Mais dites-vous bien, l'image de ma photo Instagram, la citation que je poste sur mon statut Facebook, et les filtres que je mets sur mon snap, à quel point est-ce que ça reflète la réalité du moment présent, ou de ma manière de penser, ou de la situation personnelle de celui qui la poste Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est de l'illusion Est-ce que je veux simplement partager un moment présent Ou est-ce que je veux obtenir quelque chose de ce poste Quel est le but recherché derrière une publication Est-ce que c'est un besoin de combler un manque de confiance en soi au travers des likes, du regard des autres, de la validation Est-ce que c'est un besoin de se sentir exister, aimé, idolâtré Est-ce que c'est un besoin de valider par un plus grand nombre mes actions ou, en, ou encore d'augmenter ma valeur sociale De prétendre que je fais des vacances de fou, que j'ai de l'argent, etc. alors qu'en fait, je me saigne toute l'année juste pour pouvoir faire ça et qu'en reste du temps, en fait, je vis juste juste. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une illusion et en fait, concrètement, ça change notre vision du bonheur et du succès. Et un autre, un autre podcast pourrait très bien être « Qu'est-ce que c'est le bonheur ?» Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais ça m'amène à cette question. La notion du succès, en fait, la notion de réussite d'idéal n'est plus la même aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Les valeurs sont différentes. On a créé un idéal social qui est aujourd'hui quantifiable au travers du regard des autres et non plus sur l'accomplissement d'un succès réel. » Et cette phrase est forte. On a aujourd'hui créé un idéal social qui est quantifiable au travers du regard des autres et non plus sur l'accomplissement d'un succès réel. Donc, c'est plus sur des fondamentaux tangibles, mais sur quelque chose qui est euh, subjectif. En fait, c'est celui qui va vendre la meilleure illusion, qui aura le plus de succès. Mais alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si on enlevait les likes ou les vues sur Instagram Est-ce que vous pensez qu'il y aurait toujours autant de paires de fesses sur Instagram Personnellement, j'en doute beaucoup, mais peut-être que je me trompe. Alors, ça m'en vient à parler en fait justement de qu'est-ce que la magie, qu'est-ce que l'illusion, les manipulations et la vérité. Parce qu'on remarque bien, justement, que c'est flou. Alors, comme disait Gregory Benford, et si vous n'avez pas qui est Gregory Benford, je vous invite à aller faire une petite recherche Google, pour le coup, ou de chercher un livre. Il disait ceci. « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » Je répète encore une fois. « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Donc si je vous plonge aujourd'hui au Moyen-Âge avec un briquet, pour vous c'est un objet usuel qui permet d'allumer du feu à volonté durant un laps de temps limité au nombre d'utilisations en fonction de son carburant. Euh, c'est un simple développement technologie où on presse sur un bouton, il y a une flamme qui sort. Mais remis dans un contexte du Moyen-Âge à cette époque, l'incompréhension de cette technologie, le manque de connaissances va faire basculer votre action dans de la magie ou de la sorcellerie, avec les conséquences qui en découlent, hein, vous allez euh, être mis sur un bûcher, brûler, crier et mourir. Considéré comme une sorcière ou un sorcier. Donc, avec la magie, on ne cherche pas à manipuler ou cacher quelque chose à quelqu'un. On produit des phénomènes qui sont inexplicables et qu'on attribue donc aux sciences occultes, à la sorcellerie. Voilà ce qu'est la magie. De nos jours, les spectacles de magie ne sont rien d'autre en fait que des professionnels de l'illusion. Des gens capables de divertir votre attention afin de donner l'illusion qu'ils produisent des actes magiques, alors qu'en réalité, vous êtes totalement manipulé et vous ne possédez plus cette capacité à déceler le petit truc, vous savez. Euh, car ils font preuve d'une extéri- une dextérité et une agilité avec une rapidité impressionnante. Donc vous êtes diverti, votre regard est accaparé par quelque chose, donc vous êtes manipulé pour qu'il puisse obte- faire quelque chose très rapidement afin de vous donner l'illusion que c'est de la magie. Donc la magie, c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, et l'illusion, quant à elle, c'est l'interprétation fausse de ce qu'on perçoit. Et vient, s- vient s'ajouter dans l'illusion une forme de manipulation. Et qu'est-ce que c'est la manipulation Alors La manipulation, c'est simplement l'action de vouloir orienter la pensée ou la conduite de quelqu'un ou d'un groupe plus grand dans le sens qu'on veut, d'accord, sans qu'elle se rende compte. Donc pour vendre une illusion, il faut manipuler. Parce que si je ne manipule pas, je n'arrive pas à vendre cette illusion. Vous voyez maintenant les différences entre la magie, l'illusion et la manipulation. Ou comment la manipulation peut faire partie de l'illusion Alors, quand je manipule votre attention, en... en prenant un illusionniste, s'il manipule votre attention, en utilisant une manière de vous divertir, je peux donner une interprétation faussée de la réalité. Comme par exemple, je suis coup... en train de couper quelqu'un en deux. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Si on, on prend le... un film qui a marqué ma... mon adolescence, et qui est un excellent film pour moi, je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, c'est « Matrix ». Si on prend l'exemple du film Matrix dans lequel on a une intelligence supérieure des robots qui contrôle le monde euh, actuel et, et pour contrôler au mieux ce monde ils ont créé un monde virtuel qui s'appelle la matrice dans lequel en fait la, la grande majorité des humains sont plongés euh, de manière inconsciente et ils exercent euh, ce qui semble, semble être pour eux une vie tout à fait normale. Euh, comme la vie qu'on, qu'on mène aujourd'hui, euh, actuellement, on est euh, persuadé que c'est la réalité. Donc on sait pas, on est incapable, ils sont incapables dans le film de savoir s'ils sont contrôlés, s'ils sont manipulés, s'ils sont inconscients de tout ce qui se passe, vu que pour eux c'est, c'est la réalité. Et, et plus cette personne va réussir dans cette euh, réalité, plus elle s'enfonce dans le mensonge, parce que plus elle est persuadée que, qu'elle a du succès et qu'elle est confiante de ce qu'elle entreprend. La réalité virtuelle étant l'illusion du monde réel. Les humains sont divertis et manipulés afin que les machines puissent garder une emprise et un contrôle sur eux et exercer leur activité et dominer le monde. Et dans ce monde, ben, pour que les machines puissent s'assurer du bon déroulement de leur entreprise, elles ont créé des agents de contrôle. Ils s'appellent les agents Smith en l'occurrence. Et ces agents de contrôle vont s'assurer qu'aucun être humain ne se rende compte de cette supercherie. D'accord Donc on a ce monde virtuel qui est un programme informatique dans lequel les humains sont plongés persuadés que c'est la réalité. Et si un humain a un bug, c'est-à-dire qu'il se réveille, c'est qu'il est mal programmé par le système parce qu'il se rend compte de la réalité, il est considéré comme un virus. Et du coup, ces agents qui sont un peu des antivirus vont vouloir le neutraliser parce que ce virus va vouloir attaquer le programme. Il va attaquer le programme, et cette attaque en fait serait bénéfique pour sauver l'humanité, parce qu'en réalité, l'humanité elle est prise au piège par des machines dans un monde virtuel. Alors ce virus, cet, cet être humain qui se rendrait conscience, ben c'est, il n'a rien d'autre en fait qu'une prise de conscience, et il voudrait organiser un éveil collectif. Alors, petite parenthèse, mais un virus qui essaye de sauver l'humanité et l'humanité, ou alors la réalité qu'on s'en fait, essaye de l'éradiquer, c'est presque déjà vu en 2020 et 2021. Mais ça, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, cet exemple permet d'illustrer un petit peu euh, le fait qu'il est parfois très difficile de savoir si nous sommes conscients, inconscients, dans le mensonge, la manipulation, la vérité, et de tout ce qui se passe. Est-ce qu'on est victime d'une manipulation Est-ce qu'on est victime d'une illusion Ou est-ce que c'est vraiment la vérité qui se présente sous nos yeux Est-ce que le fait d'être persuadé d'une chose n'est pas un autre niveau d'inconscience ou de manipulation Est-ce que je suis persuadé de quelque chose et on m'a manipulé pour que je suis persuadé de quelque chose Ou alors j'ai conçu cette... Euh... Est-ce que je suis persuadé moi-même de par les recherches et l'analyse que j'ai faite Est-ce qu'au fond je décide ou est-ce que je suis poussé à faire des choix On sait qu'on vit dans une société qui est basée sur la consommation et le divertissement et là je ne vous apprends rien. Le but étant de nous pousser à consommer le maximum et agir avec un comportement qui est prédictible. On veut vous pousser à, faire certaines dé- à prendre certaines décisions, à faire certains choix. Et tout ce divertissement, il est là pour attirer votre attention et vous pousser à avoir, ce cer- à avoir un comportement prédéterminé basé sur euh, l'analyse de vos habitudes, de vos envies, de vos désirs et de vos rêves. On vous vend l'idée du bonheur, de la réussite et du succès pour mieux vous manipuler. Alors, Ce divertissement aujourd'hui, il est poussé à outrance et il vient euh, combler un petit peu, si vous voulez, euh, la mascarade de ce que j'appelle l'esclavage moderne. Vous donnez l'illusion que vous avez du temps libre, qui en fait est conditionné pour faire tourner la machine de la consommation. L'humain est en réalité le produit, le carburant de cette supercherie. Vous êtes le produit. Au travers des réseaux sociaux et des publicités qu'on vous bombarde d'illusions. À votre avis, qui sont aujourd'hui les meilleurs illusionnistes qui manipulent la masse Alors, ce ne sont plus des magiciens et ce ne sont pas des robots comme dans Matrix. Ce sont les réseaux sociaux et les influenceurs. Ce sont les personnes qui vous vendent les meilleures illusions. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez le client cible ou le produit des réseaux sociaux Le client ou le produit des youtubeurs et des influenceurs que vous suivez est-ce que vous pensez réellement que lorsqu'on vous... lorsque ces personnes suggèrent vos réactions, c'est que votre avis les intéresse, ou que cela permet d'augmenter leur interaction sur leur profil et donc le revenu potentiel qu'ils peuvent générer Que la masse de la communauté qui perd son temps dans le divertissement, qui est créé par, euh, par ces réseaux, c'est rien d'autre qu'un moyen de satisfaire un ego et un besoin futile de puissance Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions quel était le but recherché, derrière tout ça Alors, maintenant, on a vu un petit peu cette, cette illusion, cette manipulation. Quels, quels sont les réels impacts sur la population Alors, prendre conscience qu'on vit dans un monde de divertissement, d'une une chose. Je pense que plus ou moins, on l'est tous à un certain degré. Avoir la capacité d'analyser l'information, de vérifier son contenu, sa provenance, et de discerner le vrai du faux, le vrai de l'illusion, là c'est déjà un travail beaucoup plus compliqué. Parce que souvent, on est déjà dans le mensonge, déjà dans le déni. Alors, par le passé, les gens qui accomplissaient de grandes choses obtenaient une reconnaissance basée sur la méritocratie. Aujourd'hui, il suffit de montrer son cul sur Internet pour obtenir la reconnaissance de millions de personnes. Il faut quand même avouer que ce n'est pas tout à fait le même genre d'accomplissement on remarque quand même qu'on a un problème de société, là. Alors, ce podcast a un but pour les sportifs, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, quel est le rapport avec les sportifs aujourd'hui de tout ça L'illusion, la manipulation. Là, vous êtes les premiers à être manipulés constamment. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société où la validation du regard des autres est plus déterminante que la valeur intrinsèque de ce qu'on produit. C'est un regard totalement faussé de penser que parce qu'une personne est populaire, elle est compétente. La popularité, elle est mesurée par la capacité à manipuler et vendre la meilleure illusion au plus grand nombre. Ça, c'est un un fait statistique. Donc, une fois que je sais que cette personne est un as de la manipulation, automatiquement, je dois me dire « Ok ». Est-ce que c'est une personne autant compétente qu'elle est douée à manipuler Car la majorité des êtres humains, on a perdu la capacité à creuser et analyser avec un esprit critique l'information qu'on a devant les yeux. On prend pour pour vérité ce qu'on nous dit tous les jours. C'est pour ça que la majorité des gouvernements sont sont des pives, en fait. Parce qu'on vote pour des nazes. Tout doit être acquis rapidement et consommé presque instantanément dans la société d'aujourd'hui. Et au-delà du danger de ne pas être en mesure de juger la qualité ou la vérité d'une information, d'une compétence, ça remet également en cause la raison de votre motivation profonde à faire quelque chose. Est-ce qu'on souhaite réellement accomplir quelque chose C'est-à-dire tout le processus qui va amener à ce succès Ou ce qui m'attire, c'est simplement l'image de succès, l'illusion du résultat et donc là, simplement avoir accès à cette popularité auprès d'une communauté qui m'attire. Est-ce que je veux accomplir le travail pour devenir un vrai joueur de football, souffrir, travailler et, et un jour me rendre compte du chemin parcouru et atteindre un succès par la méritocratie, Ou est-ce que ce qui m'attire, c'est simplement le regard d'une communauté sur l'image que je vais dégager sur une photo Instagram Et c'est deux choses totalement différentes. Hein. Est-ce que vous voulez la popularité de celui qui monte son succès, qu'il soit réel ou un mensonge, au final on s'en fiche, tant qu'il est populaire, n'est-ce pas Ou ce que vous voulez vraiment, c'est accomplir le processus complet qui vous amènera et qui vous mènera à l'atteinte de vos objectifs, de toutes vos ambitions. Et dans ce cas-là, je vous garantis que vous vous embarquez sur un chemin qui est long, qui est périlleux et qui vous permettra très très vite de différencier les menteurs de la réalité. Parce que vous allez percevoir qu'est-ce que c'est vraiment de travailler. Car un mensonge ne peut exister que si vous caressez l'illusion en surface. Si vous creusez un tout petit peu, vous allez vite déceler si c'est une illusion ou si c'est de la vérité. Et quand on regarde un post Instagram, on voit simplement une capture d'écran à un moment X d'une personne, sans en connaître l'envers du décor. Je ne vois pas si c'est retouché, je ne vois pas le travail qui a été fourni, les efforts, les échecs, les difficultés. Je ne vois, le, le, vois pas la situation de la personne euh, qui pose ça à ce moment-là. Je ne vois, vois rien du processus, en fait. Je ne peux pas savoir ce qui se cache derrière ces mots, euh, si c'est basé sur des choses qui sont solides, si c'est du vent, si c'est de la poudre aux yeux. J'en ai aucune idée, en fait. Et pourtant, on veut se rapprocher de ça. Alors que si c'est réellement une motivation profonde, si c'est pour moi, si c'est pour moi-même que je le fais et que je suis, que je, que je suis déterminé et que je me suis fixé un objectif avec un plan d'action, et ben dans ce cas-là, le combat il est totalement différent. Et de nos jours, la manipulation elle va tellement loin qu'elle change carrément le comportement des gens. La plupart sont inconscients que leurs désirs sont dictés par l'illusion et non par une motivation profonde. En fait, la majorité cherche à obtenir le résultat, la reconnaissance finale, sans avoir besoin de fournir aucun effort pour le mériter. On est dans la revendication et simplement la reconnaissance sociale. Et ce processus est très loin du sport. d'accord Ce processus, il engendre forcément un abandon rapide systématiquement camouflé sous des causes extrinsèques pour protéger son ego personnel. La fermeture des salles, euh, le manque d'entraînement, euh, la pluie, euh, X ou Y raison, euh, d'accord Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que se camoufler derrière des causes extrinsèques pour protéger son ego, ça ne permet pas la prise de conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, ces personnes ne vont même pas avoir accès à la prise de conscience en agissant de la sorte. Et pour moi, c'est triste, parce que je pense que comme ça, on ne grandit pas. Et pour comprendre un petit peu ce, ce bouleversement social, il faut comprendre comment une société, elle, se bâtit. Et ça peut être assez facilement résumé. En gros... Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, et les périodes de paix créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, même si on apprend beaucoup en étudiant l'histoire, mais petit retour en arrière d'une époque récente, 39-45, temps difficile, hein, Deuxième Guerre mondiale, ça crée des hommes forts. Les hommes forts créent des temps de paix. Les 30, gorlieux, 30 glorieuses, pardon, 1945, grosso modo, 1975. Les périodes de, cré, de paix créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Et euh, voilà où on se trouve aujourd'hui. Hein Donc Je ne vais pas vous faire... Euh, je n'ai pas besoin de, de, de développer un peu plus que ça, ça résume assez bien la situation. Au lieu de vivre dans une société basée sur la méritocratie et la reconnaissance des accomplissements, comme je l'ai dit avant, on revendique aujourd'hui une reconnaissance basée sur celui qui vendra le mensonge de la meilleure illusion. Voilà dans la société dans laquelle on vit. On est incapable donc de discerner la vérité de l'illusion, et les jeunes générations euh, prennent pour exemple des faibles qui courent après les gemmes sur Instagram afin de booster leur ego en cherchant la validation au travers des autres. Aujourd'hui, c'est ça les idoles euh, des nouvelles générations, ce sont les personnages les plus faibles qui existent. Et cette illusion, elle va même encore plus loin, car elle tente de vous convaincre vous-même que vous voulez quelque chose vraiment. Donc vous-même, vous êtes persuadé que vous voulez vraiment quelque chose, alors qu'en réalité, vous souhaitez simplement posséder l'image finale, la représentation du produit fini, sans effectuer le travail et le processus nécessaire à son accomplissement. Obtenir la reconnaissance sans fournir les efforts, c'est ça la quête aujourd'hui de la nouvelle génération. Mais le danger, c'est qu'on n'en est même pas conscient. En fait, on cherche à être un bel emballage vide qui se vendra bien sur les réseaux pour un maximum de reconnaissance et de statut social. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais si on prend simplement par exemple le foot, combien de joueurs de foot sont plus soucieux de l'apparence qu'ils ont sur des photos que de la préparation physique qu'ils font Et ça clôture directement le débat. Donc ici, je m'adresse aux nombreux sportifs désirant atteindre le niveau professionnel ou euh, le plus haut niveau. Mais dont leurs actions et priorités sont en totale contradiction avec le discours qu'ils tiennent. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Passez moins de temps à suivre des influenceurs et des youtubeurs et plus de temps sur des vidéos tutoriels de football pour augmenter votre football IQ, votre QA de football. Plus de temps à regarder des documentaires, plus de temps à chercher à comprendre comment devenir meilleur vers des professionnels et non des illusionnistes. En gros, moins de divertissement, plus de travail constructif. Tout ceci euh, afin d'éviter de passer trop de temps, afin d'éviter de perdre trop de temps dans le mensonge et de faire face à la réalité. Et cette illusion, elle tourne à la manipulation car tout le divertissement qui vous entoure est conçu pour vous conforter dans votre manière de penser. Vos habitudes de consommation, ce que vous aimez, ce que vous suivez, Tout est analysé dans un but ultime. Vous poussez à continuellement vous divertir et vous faire croire que vous êtes dans le juste. On souhaite à créer des populations qui qui s'auto-valident. De ce fait, vous restez dans ce cycle perpétuel de manipulation, de divertissement, à se conforter que ce que je fais, c'est juste. D'accord Mais en fait, il faut à un moment donné se réveiller et affronter la réalité, sortir de la matrice. C'est le meilleur moyen d'arrêter de vivre dans l'illusion. Donc pour affronter la réalité, il faut arrêter de se divertir et commencer à produire. Pour produire, il faut arrêter de parler et commencer à agir. Pour agir, il faut arrêter de rêver et commencer à planifier un plan d'action. Pour planifier un plan d'action, il faut savoir où on veut aller. Pour savoir où on veut aller, il faut être honnête avec soi-même. Et pour être honnête avec soi-même, il faut accepter le cycle d'apprentissage et mettre son orgueil de côté. Voilà le premier épisode de l'année 2021. Essayez de briser, essayez de se briser euh, euh, les les images de la société. Essayez de de, déguiser un peu votre esprit critique et que c'était euh, de regarder comment vous pouvez planifier les choses pour cette année, pour atteindre vos objectifs, et un petit peu remettre en question l'image que vous avez de la société actuelle, afin de vous ouvrir les yeux un petit peu sur, sur les différents types de comportements que l'humain peut avoir tendance à avoir. Donc d'ailleurs, je vous remercie pour cette écoute. N'hésitez pas à partager sur les différents réseaux euh, l'épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas aussi à me faire un feedback ou simplement venir me parler pour discuter de votre situation et vos objectifs, etc. Euh, de conforter vos, vos opinions. De, 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 ben, bref, moi je suis ouvert au débat, à la discussion. N'hésitez pas aussi à taguer euh, le pack, prendre un screenshot, le hashtag Le Gardien du Zoo et le gagnant pourra choisir un T-shirt sur le site que je lui enverrai directement par la poste. Restez vous-même, soyez fort et surtout, rejoignez le zoo.